0: es en Mateo, capítulo 16, Mateo, capítulo 16, versículo 20, del 20 al 23, 16, 20, 23. ¿Tienes allí? Dice de esta manera. Entonces, Jesús, entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, «Señor, Ten, compasión, ten compas, compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la, ¿qué, hermano? En la de los hombres. Estaba Pedro ahí, ¿verdad? Y Jesús volta con Pedro y le dice, quítate de aquí, Satanás, ¿verdad? Quítate de aquí Satanás, está haciendo tropiezo para lo que yo estoy haciendo. Hermano, todos tenemos expectativas en la vida, todos, todos, todos tenemos expectativas, por ejemplo, este, esperamos tener un buen trabajo, ¿verdad?, esperamos tener un buen trabajo, unos buenos ingresos, esperamos tener un proyecto donde, donde queremos, este, solución, tenemos, queremos cumplirlo, ¿verdad?, y, y esperamos a que suceda, ¿verdad?, este, podemos tener otro, muchos tipos de expectativas en la vida, ¿verdad? Puedes tener una expectativa acerca de tu pareja, acerca de tus hijos, cómo quieres que sean, o qué quieres que estudien, ¿verdad? O, o cómo quieres que se, se vuelva todo. O tus padres, ¿verdad? Una expectativa de que tus padres sean de una manera que, que tú quieres que sean. Y cuando todo sale como tú piensas, pues, ¿cómo estamos, hermano? Contentos, ¿verdad?, Estamos contentos, estamos felices porque las cosas están saliendo como queremos. ¿Pero qué pasa, hermano, cuando las, esas expectativas que tenemos no, no salen como suceden? No pasa como sucede. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Vas a estar contento? No vas a estar contento, ¿verdad? Vas a estar triste, quizás vas a estar enojado porque lo que tú esperabas de una persona a otra no fue, no era lo que querías o no esperabas de tu trabajo que fuera así. No esperabas tú quizá ahorrar más y al final no pudiste ahorrar lo que, lo que estabas esperando. Y hay muchas cosas que, que pueden estar envueltas en todo esto de esperar algo. Pero, ¿qué pasa cuando esperamos algo de Dios, hermano? Y de repente no sucede lo que esperábamos de Dios. ¿Qué pasa con eso? Una frase fundamental en la vida, hermano, de un cristiano es que tenemos una relación con Dios pero a veces traemos nuestras propias expectativas a nuestra relación con Dios. Creamos un esquema de cómo pensamos que Dios debería operar. Cuando Dios no actúa de la manera que pensamos que debería, nos frustramos y dudamos de su lealtad a nuestra relación. En la relación que tenemos con Dios, queremos que funcione igual, ¿verdad?, como nosotros queremos que trabaje. Queremos que Dios trabaje a nuestro, ¿qué se dice?, a nuestra conveniencia, ¿verdad?, a nuestro gusto. Queremos que Dios obre a nuestro gusto. De hecho, en muchos lugares, este, eh, creemos, o muchas iglesias pueden pensar, o muchas personas pueden pensar que el Espíritu Santo o, uh, opera conforme yo quiero, ¿verdad? Y si yo ordeno que esto va a suceder, así va a suceder porque yo le estoy ordenando a Dios que lo haga. No es así. Nosotros oramos, ¿verdad?, por las cosas que, su, que queremos que pasen. Oramos por, dice Dios que oremos por los enfermos, ¿verdad? ¿Y ellos qué? Sanarán, ¿verdad? Pero ¿de quién depende que sanen o no? ¿De nosotros o de Dios? De Dios, ¿verdad? Nuestro trabajo solamente es orar, ¿verdad? Nuestro trabajo es a, a levantar esa palabra de, de fe y levantar esa palabra, esa oración de fe con estas personas que están enfermas y, y si es la voluntad de Dios, ellos van a sanar. Pero nosotros no, no hacemos que Dios trabaje como nosotros queremos. Pero cuando, cuando hacemos o, o pensamos en esa manera que Dios va a trabajar o que Dios va a obrar como yo quiero que trabaje y de repente no funciona o no, trabaja, o no hace lo que yo estaba pidiendo, me voy a frustrar, frustrar. ¿Por qué? Porque me voy a decir, ay Señor, yo hoy quería que, yo quería que hicieras esto y no lo hiciste. ¿Por qué? ¿No? y comienza comenzamos a pensar comenzamos a dudar si de verdad estaba Dios ahí si de verdad estaba Dios presente verdad cuando hay una situación muy difícil y estás orando por alguien verdad que quizás está en peligro de muerte y de repente esta persona pues fallece quizás te puedes pe quedar pensando verdad señor a lo mejor no estabas ahí a lo mejor a lo mejor este no me escuchaste o, o soy tan malo que, que no merezco que me escuches o no merecía y o no o no empezamos a, a pensamos a, Comenzamos a pensar tantas cosas en nuestra mente que, que van a decepcionarnos de lo, de, de lo que Dios hace por nosotros. Y entonces comenzamos a pensar si de verdad Dios existe, si de verdad Dios me escucha, si de verdad Dios me quiere. Y como te dije la semana pasada, dejamos entrar la duda en nuestro corazón y empezamos a dañar nuestra mente, empezamos a dañar, empezamos a dejar que el diablo comience a, a levantar fortalezas espirituales de nosotros en contra de Dios que van a, a vamos a querer rechazarlo y hermano cuando dudamos de Dios cuando dudamos de Dios no podemos nos podemos desviar fácilmente de la sana doctrina ¿por qué? porque vamos a comenzar a buscar entonces dónde estoy, dónde está lo correcto verdad y muchas muchas personas van a pensar que que esa iglesia como ahí me pasó algo esa iglesia no es la buena porque porque ahí Dios no me escuchó verdad y vamos a querer buscar Iglesias e iglesias e iglesias, esperando a ver dónde Dios nos va a escuchar, como si Dios estuviera en el edificio. Pero, ¿Dios dónde está, mis hermanos? Dios está en todo lugar. Dios está en nuestro corazón. Dios, Dios está donde quiera que le invoquemos, Él está allí. Pero una, una duda nos puede desviar fácilmente de la sana doctrina. Una forma de, en que se puede ocurrir esa decepción espiritual, como, como se llama, es a través de una teo, teología pobre. ¿Qué conocemos como teología? Bueno, lo, la, lo que es el estudio sobre Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes un estudio vago de lo que es Dios, vamos a fallar, vamos a desviarnos, ¿verdad? Porque tú puedes creer que Dios es quizás de una manera y estabas mal, no era así. Como te dije al principio, podemos pensar que Dios va a obrar conforme yo quiera, pero no es así. Fíjate, hay una canción de un grupo que no es cristiano, ¿verdad? Que fue escrita en el 91 que dice… El, canta, el, el escritor dice, está en inglés, pero en español dice la canción. La mano sanadora, retenida por los clavos más profundos, sigue al Dios que, le, que falló. ¿De quién está hablando ahí? La mano sanadora, la mano que sana, ¿verdad? Está, re, está a, detenida por los clavos más profundos y Dios falló. Dios falló. ¿De quién creen que está hablando? De Cristo, ¿verdad? De Dios. ¿Por qué? Porque esto, esto provocó, hermano, esta letra. Provocó que este, la, la, la escribieron de esta manera porque la mamá de este cantante tenía un, un, un problema de salud y ella murió, ¿verdad? Y ella era cristiana, pero de la ciencia. Tenía una, una doctrina incorrecta donde, donde sí creían en Dios, pero eran más, este, eran más este, uh, una doctrina no tan sana que porque lo, por lo que ella pensaba y creía, dijo yo no voy a recibir ayuda médica porque… Va, eso va en contra de Dios. Y entonces su hijo, que veía a su mamá, que era devo, devota en la religión, pues el Dios le falló, porque no la sanó. Y escribió esta canción y es muy conocida, muy famosa esa canción. Dios falló. La ciencia cristiana, hermano, es una religión metafísica que, que reinterpreta la Biblia para enfatizar la importancia de la concisión y el uso de la mente. Y las palabras para traer curación al cuerpo. O sea, que no vas con tu mente, piensas y dices cosas y haces otro tipo de rituales que con lo que estás diciendo te vas a sanar. ¿Sí? O sea, No quieres ir al doctor, no crees en eso. Y bueno, esta persona se desilusionó y escribió Dios falló. Dios falló. Quizá él estuvo levantando oraciones a él por su madre, quizá le estuvo levantando peticiones, clamores, de una manera u otra, no sé cómo lo hacía, pero él estuvo decepcionado por Dios no hizo lo que él quería ¿Has escuchado de personas hermano que Que dicen no, Dios me falló una vez Ya no quiero saber nada de Dios porque Una vez le pedí por esto Y nunca me lo dio Y me falló, ¿has escuchado de personas así? Y eso los van a llevar A tener una, una, una relación Incorrecta con Dios, es más de, de hecho Ni siquiera van a tener relación con Dios Y este Este, este cantante estaba enojado, estaba frustrado, estaba decepcionado porque Dios falló. Él sabía que esa mano iba a sanar, era la mano sanadora de Dios, pero falló. Otro grupo, pero esta vez sí cristiano, una de sus letras canta, solo un minuto nada más hubiera querido decir, te amo más te lo diré allá en el cielo. También se murió su mamá, pero él está cantando con una esperanza sabiendo de que en aquel día, cuando sea el día que le toque también va a volver a ver a su mamá porque sabe de que, que porque yo creo que él también estuvo orando, me escucha, verdad? estuvo orando, estuvo clamando por el Señor y también no, 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 no sanó, al, al contrario murió la mamá pero él tenía la fe, la esperanza de saber de que en aquel día la iba a volver a ver, y le iba a volver a decir conocía y sabía que los planes de Dios son perfectos y sabía que la voluntad de Dios era que, que eso sucediera y él estaba consolado y él estaba, él estaba a, a, a seguro de que su esperanza estaba puesta en aquel día cuando viniera Cristo una vez o, o él fuera llevado a su presencia con el Señor ¿me entiendes? uno, uno primero este, se enojó y dijo Dios no, no sirve no falló porque su teología estaba mal, pero este otro dijo yo te voy a volver a ver otra vez entonces hermano la duda no, no me escuchas sí si escucha no me escucha ¿No? entonces hermano la duda nos va a, a primero te dije una duda con una falsa teología nos va a desviar de la sana doctrina A ver si me escuchó. ¿eh? Ya me desperté yo también. Entonces hermano, una una duda nos va nos va cuando dudamos de, de Dios de esa manera nos va a desviar fácilmente de una sana doctrina. Pero también hermano la duda nos va a desenfocar de lo que Dios es o de lo que él es, o, o de lo que él nos ha enviado a hacer. Jesús tenía que distinguir hermano constantemente entre la naturaleza del reino de Dios. Y la, del, y la del papel del Mesías. ¿Eh? Él, Jesús, a veces le digo a mis hijas, ¿y, ¿y cómo Jesús, verdad? Si Él ya existía y cómo él, es de que Él era y así. Digo, bueno, Jesús era 100% Dios, ¿verdad? ¿Lo crees? Pero también era 100% humano, ¿también lo crees? Y dices, ¿cómo que eres 50 o 50 o 70 y 25? O, o, pero, pero no, es 100%, eres 100% Dios y 100% humano. Y hermano, Jesús tenía que estar constantemente, ¿verdad?, Viviendo en esa naturaleza, la naturaleza del reino de Dios y la naturaleza del papel del Mesías Porque hermano, para los, para los judíos, ¿quién era el Mesías? ¿O qué esperaban del Mesías? ¿Sabes qué esperaban del Mesías? Eh, los judíos estaban viviendo en un tiempo donde estaban siendo gobernados por el imperio, ¿qué? Romano, ¿verdad? Los tenían, los tenían como, casi como esclavos a, los, a los, romanos, digo, perdón, los judíos en su propia tierra, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces los judíos habían escuchado una profecía que Él iba a venir y que, él iba, y que su reino no tendría fin y que Él iba a, a, a rescatarlos de, de todo mal y todo eso. Y entonces este, cuando llegó el Mesías, pues lo vieron a Jesús y me dijeron, pues este es el hijo de un carpintero, ¿no? O sea, ¿qué va a ser Él? Al Mesías que esperamos es aquel rey que va a venir y que va a derrotar a todos los romanos y que va a librarnos y vamos a tener paz y vamos a tener libertad. Bueno. Se decepcionaron. No era lo que esperaban. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos, ¿qué dice? No lo recibieron. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Los que creyeron en él, entonces se convirtieron en discípulos de Cristo, en seguidores de Cristo, ¿verdad? Que somos ahora nosotros, que nos hemos hecho parte del, del mismo linaje. Pero los que no creyeron en él, hermano, ¿qué siguen esperando todavía? siguen esperando a que el Mesías que ellos tienen en mente, que ellos están, que están en sus, en sus, este, uh, en sus uh, expectativas de cómo es, venga. Y nosotros sabemos que entonces cuando venga ese, ese Mesías que ellos esperan, pues no es el Mesías, ¿verdad? Es el anticristo que ya va a llegar y va a venir a, a darle la, la paz que quieren y los van a librar de tantas cosas. Y, y bueno, sabemos que ese no es. El Mesías ya vino y vino y dio vida y su reinado no tiene fin. Amén. Entonces, hermano, Jesús tenía que, que, que estar entre la gente explicándoles ¿verdad? que Él es el Mesías, pero a la misma vez no es el Mesías que estaban esperando, como Él lo estaban esperando, sino que Él venía todavía aún más, no solamente a librarnos del, del Rom eh, Imperio Romano, sino a librarnos del infierno eterno, a librarnos de las garras del enemigo, de librarnos del, de las garras de Satanás, pero ellos no lo veían así. Cuando Pedro le cortó la oreja al soldado, hermano, ¿te recuerdas? Que estaban ahí casi para, para agarrar a Jesús Y de repente llega Pedro Porque agarraron a un, un soldado Y saca su espada y um, le cortó una oreja al soldado verdad ¿Qué pasó con el soldado hermano? ¿Qué hizo Jesús con el soldado? Como que en ese momento Pedro dijo Aquí es el momento ¿verdad? Aquí es donde sacamos espada y aquí es donde peleamos Y aquí es donde, donde te vas a demostrar Y donde vamos a, a librar de todo El, el, el imperio este, romano Y vamos a ser libres de todos ellos pero Jesús agarra la oreja y le dice, no, 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 espérate Pedro, ¿qué estás haciendo? Junta la oreja y se la pone en el hombre, ¿y qué le pasa? Sanó, sanó la oreja del hombre. Y entonces Pedro se quedó, ah, no íbamos a, a pelear, pero pues oye, con los, en los Salmos de David leemos que con, mis, con los, nuestro Dios saltaremos muros y con, vamos a liberar ejércitos y, y vamos a pelear. ¿no? Así no es, así no es Pedro. Incluso hermanos antes de que Jesús se fuera para el cielo Y ascendiera para el cielo Sus discípulos fueron y le preguntaron Oye y, y, y este y vas a, ¿Cuándo vas a poner tu reino aquí? ¿Cuándo se va a establecer? ¿Cuándo vas a levantar el templo verdad? ¿Cuándo va a ser aquí todo esto? Estaban esperando oye pues ya te vas Y no has hecho lo que estamos esperando que hagas Y ya te vas Cristo Y Cristo les dice Ey 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 dice Ustedes olvídense de eso en Hechos 1.6, si lo tienes por ahí, ¿qué dice Hechos 1.6? ¿Qué dice, hermano, Hechos ¿Qué dice Hechos 1.6? Dice entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor Restaurarás el reino de Israel en este tiempo Y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el padre Puso en su sola potestad hey, A ti no te interesa saber cuándo voy a levantar el reino o qué voy a hacer O, o cuándo se va a construir eso dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en, Samar, en, Samari, en Samaria y qué dice, y hasta lo último de la tierra. No les estuve diciendo todos esos años que ustedes van a ser discípulos, que tienen que transmitir ese discipulado a todas las generaciones. ¿Y por qué cuando me voy me están preguntando que hoy, pues aquí ahora lo vas a construir? ¿no? Se estaban desenfocando. De lo que Dios les había mandado hacer. De lo que Cristo les había mandado hacer. ¿Por qué? Porque la duda, de la expectativa de lo que tenían sobre Cristo. Todavía estaban esperando que Él de verdad fuera aquel que los iba a librar de los romanos. Aún los mismos discípulos. ¿Qué pasó cuando Cristo fue crucificado? Ellos regresaron a hacer sus cosas, ¿verdad? Regresaron a hacer sus cosas hasta cuando Jesús los encontró otra vez. Se les volvió a aparecer y entonces creyeron, ¿verdad? Y aún así todavía se quedaron viendo y... ¿Hasta cuándo? Pero, hermano, ¿has, has, has visto o, o te acuerdas cuando éramos niños o los niños cuando juegan a, a pretender o a fingir, fingir que están jugando algo? Por ejemplo, hay que fingir, jugar como que yo era un superhéroe, ¿no? Que yo soy Superman y que tú eras este, la mujer maravilla, ¿no? Y empiezan a jugar los superhéroes o, o empiezan a jugar a que uno es la hermanita y que el otro es la mamá con las muñecas, ¿verdad? Y, y te empiezas a imaginar cosas así, ¿no? Y entonces, este, cuando alguien está, por ejemplo, que me escucho a mis chicas jugar de esa manera y alguien lo hace mal, ¿verdad? Porque uno tiene en la mente un tipo de juego, ¿verdad? Ah, tú vas a hacerle así. Y cuando ella empieza a otra cosa, no, 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 estás haciéndolo mal, así no se hace, mira, tú tienes que hacerle así porque le estás haciendo mal. No, no, aprende cómo se hace y te van, a, te van a enojar porque no estaba sucediendo lo que él quería que pasara. Bueno, pues los discípulos estaban de la misma manera. Estaban esperando de ese Jesús, que fuera ese Jesús guerrero, que fuera ese Jesús que lo librara Y cada rato le decían, no Cristo, estás mal, mira, no, no, no te va a pasar nada eso No vas a hacer esto de aquí Y lo que leímos al principio, dice que, que Jesús les dijo, voy a morir, tengo que ser muerto Y tengo que este, dar mi vida por ustedes, tengo, me van a matar Y, y Pedro fue de que, no, no, no Cristo, que no te pase nada, mira, eso que no te sucede a ti Vamos a estar aquí, vamos a pelear, a ti nadie te va a detener pero hermano, ese era el plan de Dios y Cristo sabía que el enemigo lo quería detener, por eso se voltea con Pedro y ¿qué le dijo? ¿Cómo le dijo? No le llamó Pedro, ¿verdad? ¿Cómo le dijo hermanos? Satanás, ¿verdad? Le dijo quítate de mí, qué quítate de mí Satanás, aléjate de mí. Estás interrumpiendo lo que yo que voy a hacer Porque están puesto tus cosas en las cosas de la tierra Y no en las cosas de arriba Entonces cuando dudamos hermano Nos vamos a desenfocar completamente De lo que Dios nos ha mandado a hacer Déjate, pregunto a ti ¿Qué nos ha mandado Dios a hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios que tenemos que hacer mis hermanos? discípulos, ¿verdad? ¿Qué más tenemos que hacer? discípulos, ¿verdad? Dios nos ha mandado a hacer Discípulos, imagínate a, a, a una tienda de hamburguesas que, bueno no puedo decir marcas aquí, a una tienda de McDonald's por allá que no venda hamburguesas. ¿Qué sería de esa, de esa tienda? Un lugar que dice hamburguesas eh, las más buenas, ¿verdad? Y tú llegas y me da una hamburguesa, no, no vendemos hamburguesas. <risa> Ay, pero afuera dice que, que venden hamburguesas, ¿no? Sí, pero es que nomás nos gusta el nombre, pero no, no vendemos hamburguesas. Entonces te vas a decepcionar porque tú querías una hamburguesa Y ese lugar lo encontraste ¿sí? Pero hermano, nosotros como cristianos Como discípulos de Cristo Debemos de producir discípulos Que es lo que Dios nos ha mandado a hacer Discípulos que hagan discípulos, que se multipliquen ¿en más que discípulos No podemos ser Mangos y dar manzanas, tenemos que Dar lo que somos ¿Y qué somos mis hermanos? Discípulos, eh, recuerda la historia de Pedro Cuando están en la, en la Barca y está la tormenta y de repente se asustaron Porque en el, en el, entre, el, en el, entre el agua, entre el mar Vieron a un fantasma, ¿verdad? Ellos pensaban que era un fantasma Aquel que iba caminando sobre el mar Iba caminando sobre, la, sobre arriba del mar Sin hundirse sus pies Iba caminando hacia ellos Y entre más se acercaba se asustaron y Dijeron un fantasma, nos va, nos, va, nos va a hacer algo ¿Verdad? El fantasma se asustaron. Pero cuando más se acercaba Se dieron cuenta de que quién era hermanos Aquí iba cerca de ellos Cristo, ¿verdad? Imagínate no es un fantasma Es Cristo Y no nomás es Cristo Es Cristo caminando ¿Dónde? Sobre el agua Y cuando están así Pedro le dijo Si de verdad eres tú El Pedro estaba Dudando de que era Cristo De que era lo que estaba viendo Porque ellos veían y reconocían a Cristo Perfectamente porque lo conocían Vivían con Él, andaban con Él Y de repente le dijeron si de verdad eres tú Haz que ¿Qué? Que yo también camine sobre el agua Y Pedro dijo ¿ah, ¿Quieres ver? Y Jesús le dijo ¿Quieres ver? Ven <ríe> Ven ¿Qué hizo Pedro hermano? ¿Qué harías tú? Si de repente Cristo te dice Tú lo ves en, Tú fueras Pedro ¿Qué harías hermano? ¿Te, levant, te aventarías al mar a caminar? Voy a decir, Sí hermano Porque ya sabes que sí pasó ¿verdad? Sí hermano ya me levantaría con fe Mi hermano Yo me voy a aventar ahí ¿no? nada, nada me va a detener porque ya conocemos la historia, ¿verdad? Pero en ese momento que tú fueras Pedro, que tú fueras aquel que pensó que era un fantasma, que tú todavía estabas dudando de que fuera Cristo el que viniera caminando por el mar y de repente te llama a que camines en el mar, ¿qué harías? Pedro, me imagino que no se aventó, ¿verdad? Yo pienso que bajó primero un dedito por ahí y, y vio que no se hundía, ¿verdad? Y como que como que pues no pasaba nada, ¿Verdad? Mira, hermano, la semana esta semana pasada estuve quitando la nieve de mi casa, la nieve que estaba en el techo. Y en el cuartito que hice, ya lo recuerda, ¿verdad? Pues puse el techo que Dios ha tenido misericordia que no se ha caído, ¿verdad? Y espero que siga teniendo misericordia. Bueno, pues esta semana me metí a quitar la nieve y pues no alcanzaba con la palita que tenía para quitarla. Y yo creo que me sentía como Pedro en ese momento, hermano, porque dije, "Pues me voy a tener que subir a ver si no se cae." Entonces busqué las, los barrotes donde estaban y, y ahí estaba pisando y, y más pas, pisaba, más dejaba ir mi peso, ¿verdad? ¿no? Porque me, yo me hacía como plumita, ¿verdad? Si peso 200 libras, ahí pesé como 25 libras yo creo, ¿verdad? Porque bajaba el pie y, y trataba de hasta como flotar, hermano. Yo creo que me salieron poderes que floté ahí, no sé qué hice. que El techo no se cayó y me subí, lo más, no, no mucho, pero me subí lo que pude y, y, y me estaba acordando de, esta, de este pasaje y dije ay ya me imagino Pedro en ese momento cómo se metió al agua dudando verdad sabiendo de que de que se va a hundir o sea estoy, voy a pisar en el agua pero cuando pone su primer pie cuando puse mi primer pie en la viga dije pues no pasó nada verdad voy a poner el segundo pie puse el segundo pie y pues tampoco pasó nada verdad entonces ya caminé por ahí en una casi me resbalaba pero pero no me caí Pedro cuando puso su primer pie y vio que no se hundió, bajó su segundo pie y no se hundió, entonces la duda empezó a desaparecer y empezó a caminar hacia Cristo. Pero cuando comenzó a caminar hacia Cristo, de repente Pedro se desenfocó, porque dice la palabra de Dios que dudó y ¿qué pasó? Y empezó a hundirse, no se hundió, o sea no fue de se hundió sino comenzó a hundirse. Comenzó a ver que la tormenta estaba fuerte Comenzó a ver que la tormenta no cesaba Comenzó a ver que las olas estaban quizá por encima de él Comenzó a ver que la barca ya estaba más lejos Comenzó a ver que Cristo todavía Le faltaba tramo para llegar para él Y empezó a tener miedo, empezó a dudar Empezó a desenfocarse de Cristo Y empezó a hundirse Porque la duda lo va a hacer desenfocar De, la mirada que es, de nuestra mirada que es Cristo ¿Cómo regresó Pedro al barco, mi hermano? ¿Cómo regresó Pedro al barco? Dice la palabra de Dios que Jesús lo tomó de la mano ¿Y qué hizo? Lo levantó y luego lo cargó, ¿verdad? Porque Pedro tenía miedo Ya lo cargó de caballito y se lo llevó hacia el al barco ¿Cómo se lo llevó, hermano? Pedro se fue Otra vez caminando De regreso al barco Cuando se volvió a reenfocar en Cristo Cuando volvió a reenfocarse Y cuando ya Cristo se acercó a él Y que dijo, ay sí, sí, eras tú ya te vi más de cerquita, si eres tú, perdóname. Se levantó y volvió a caminar con, con Cristo de regreso al barco. Pero la duda, hermano, nos va a desenfocar, como te dije hace ratito, nos va a desenfocar de las cosas que son que son este, lo más importante para nosotros para mirar, que es Cristo. La duda, hermano, va a poner nuestros ojos en los límites terrenales y no espirituales. Pedro estaba viendo todo lo que estaba pasando en su alrededor, ¿verdad? Sin saber de que él, si caminaba era por algo espiritual, era, era porque el poder de Dios así lo que estaba deseando y queriendo y él iba a poder caminar. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que él iría a Jerusalén y que sería torturado, que moriría y que resucitaría el tercer día. En Mateo dice que, que Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciéndole, ten piedad de ti, Señor, que esto nunca te suceda. Pero se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí Satanás, eres un estorbo para mí porque no pones tu mente en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Pedro hermano tiene una expectativa de Jesús como el Mesías y Jesús trae dudas a esa expectativa. Por lo que Pedro le dice, no lo estás haciendo bien Jesús, pero la mente de Pedro no estaba puesta en el deseo o la perspectiva de Dios, eso lo veía por él mismo. Nos vamos a quedar solos sin ti, Jesús Nos vamos a, a, a quedar sin ti ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a salvar? Tú eres el que nos va, el, el que nos va a rescatar del, del pueblo romano Tú eres el que nos va a librar ¿Cómo vamos a dejar que te maten? ¿Cómo vamos a dejar que te pase todo esto? Sobre mi cadáver, ¿verdad? Y Pedro se ponía enfrente de, de, Siempre que venían a atacarlos Siempre Pedro se ponía enfrente Y, y Jesús le decía, cálmate Pedro Cálmate, ¿verdad? Ya, la cosa que, que cuando Pedro se, se, se pone a ver todo lo espiritual, hermano, todo lo, lo terrenal, perdón, entonces este, lo espiritual lo olvidamos. Cuando, cuando nosotros tenemos ese tipo de circunstancias, hermano, donde, donde estamos pasando por, por esos problemas, quizá como Pedro, quizá como los discípulos que veían todo lo que les estaba aconteciendo, vemos a veces lo que nosotros creemos que Dios puede hacer, ¿verdad? Nosotros creemos, ah, si Dios hiciera solamente esto, si Dios hiciera esto por aquí, si Dios me diera esto de por aquí, si Dios, y si Dios, y si Dios, y si Dios, y si Dios hiciera, y si Dios hiciera, y cuando no lo hace, ah, no le interesó a Dios. Dios no me estaba viendo, no soy su favorito, ¿verdad? Pero hermano, tenemos que, que saber de que hay cosas que pasan, ¿verdad? Muchas veces... Aunque se atraviesen a una, una muerte en, en, Entre todo el camino o, o una pérdida de cualquiera, hermano Dios siempre tiene un plan mejor Para nosotros Dios siempre tiene algo más adelante Que nosotros no podemos ver Y hermano, la fe, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que qué De lo que se espera La convicción De lo que no, se ve Entonces, fe No es saber de que mi esposa está ahí, ¿verdad? Porque yo la veo o ustedes, hermano, ahí están, los veo. Si no es aquello que no veo. Es aquello que no veo. ¿Y qué es aquello que no veo? Bueno, pues fe tenemos fe de que vamos a hacernos viejitos juntos, ¿verdad? Y que vamos a morir viejitos juntos. ¿verdad? O que va a venir quizá Dios por nosotros antes de que nos hagamos viejitos y nos vamos a ir jóvenes al cielo. ¿verdad? Pero fe es esperar, fe es saber eso. Fe es como la canción que te dije hace ratito. Allá en el cielo cuando te vuelvo a ver, entonces te voy a decir otra vez, te amo. Porque sé que en algún momento... Cuando Dios me llama a su presencia, te voy a volver a ver. Porque sé que tú también vas a estar allá. ¿Sí me entiendes? Eso es, eso es, fe, eso es la fe. Debemos, hermano, de, de utilizar, ya para terminar, debemos de utilizar los momentos de duda para acercarnos más a Dios. De verdad eres tú, Jesús. Si eres tú, Jesús, déjame salir. Hazme caminar por aquí. Esa duda... Hizo a Pedro querer llegar más todavía a Cristo Esa duda hizo que Pedro se aventara al mar Sabiendo que quizás se iba a hundir Pero cuando vio que se hundió Tuvo fe y, y caminó hasta cuando otra vez Volvió a ver las cosas y se volvió a hundir Debemos de preguntarnos hermano ¿Es nuestra relación con Dios Que Él cumpla con todas nuestras expectativas? Mi relación con Dios es de que Dios Yo me voy a estar contigo Pero tú tienes que cumplirme todo lo que yo quiero No ponemos condiciones a Dios para estar ¿verdad? No ponemos condiciones de decirle Dios si tú no lo haces, pues yo no voy a estar, ¿verdad? Porque, hermano, una vez pasó por un momento difícil así también, que, que tuve, ¿verdad? Llegué un momento donde, donde, donde entra todo este tipo de preguntas y Dios me, Dios me dijo a mí, me hizo una pregunta, me dijo, ¿tú me adoras por lo que soy o por lo que te doy? Y yo te pregunto a ti mismo, hermano, ¿tú, tú sirves a Dios, tú le sigues a Él, tú le adoras a Él, tú vas con Él, por lo que es Él O por lo que te da Él Con Cristo Llegaban multitudes Pero iban por lo que Jesús Les daba Muchas veces en las iglesias Podemos dar cosas y se va a llenar ¿verdad? Porque la gente viene por lo que les da Pero ¿Cuántos de nosotros estamos con Cristo Por lo que Él es? No esperando Que nos dé no esperando decir, bueno, si me das, ahora sí. Si me das, ahora sí. ¿Verdad? Y muchas veces, hermano, nos ponemos en, en circunstancias difíciles cuando decimos, Dios, si me das, ahora sí voy a dar, ahora sí voy a, a servirte de corazón. Si me das, ahora sí voy a hacer esto, ¿verdad? Si me das, ahora sí voy a ir a la iglesia. Pero no es por lo que Él nos da, sino por lo que Él es, hermano. Nuestra relación con el Señor no es, debe ser por lo que nos da, sino por lo que Él es. Porque cuando no nos da, entonces dudamos él y nuestra relación hermano nos debe de acercar a él mucho más de nuestros deseos mucho más de nuestras expectativas y mucho más de lo que podamos recibir sino solamente confiando en que él proveerá ¿Verdad? iba Abraham y con eso termino iba Abraham caminando para el monte donde iban a levantar el sacrificio ¿Y con quién iba, hermanos? Con su hijo Isaac, ¿verdad? Iban a, allá a, a darle sacrificio. Y cuando llegaron a cierto lugar, les dijo a sus esclavos: Aquí espérenme a sus sirvientes. Aquí espérenme, yo, nada más mi hijo, y yo vamos a ir. Ándale Isaac, agarra, agarra la, la leña para el fuego. La agarraron. Y pues Dios, Isaac sabía que el sacrificio, pues tenían que dar un, un corderito, ¿verdad? Y cuando iban llegando, le dice: Oye papi, ¿y, ¿y el corderito? ¿Dónde está? Y las palabras de Abraham no fueron, pues tú eres el corderito, mi hijo, es para Dios. ¿Qué le dijo, hermano? Dios proveerá. Él iba con la mente de sacrificar a su hijo. Y muchos se pueden decir, ¿y por qué le preguntó Dios a Abraham sacrificar a su hijo? ¿Por qué Abraham decidió Aceptar el, ese reto que, Cristo, que Dios les había, Le había puesto de sacrificar A su único hijo que Dios le había prometido Que iba a hacer y que iba de él Iban a descender todas las naciones ¿Verdad? Y ahora lo va a sacrificar, ahora lo va a matar Pero hermano Se, se dice que, que alrededor Donde él vivía Muchas otras personas sacrificaban a sus hijos A dioses paganos Y entonces él Sabiendo que él es el Dios verdadero Dijo ¿Por qué no se lo voy a dar? al que él de verdad es. No lo dudó. Iba a demostrar que él iba a obedecer al verdadero Dios, que los demás eran para dioses paganos, pero él lo iba a hacer para el Dios verdadero. Pero sus palabras, como te dije, fue, Dios proveerá. Llegaron arriba, hicieron el, el Holocausto, y dijo, bueno, David, este, bueno, Isaac, vente. Yo pienso que Isaac se, se forzó, ¿verdad? Se asustó, era un niño. Qué va a ser mi papá, que va a ser mi papá. Y cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, escuchó el corderito atorado en las ramas de ahí de los arbustos y escuchó todavía la voz de Dios que le dijo, deja a tu hijo en paz, Dios ha proveído, verdad aquí está el sacrificio. Lo tomaron, hicieron el sacrificio juntos. ¿Pero por qué? Porque él estuvo enfocado en lo que Dios le había dicho, sabiendo y confiando de que Dios iba a proveer. Entonces, hermano, vamos a continuar con esta serie en dos, dos semanas más, porque la siguiente serie series que vamos a ver, en los siguientes temas que vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo Tomás dudó. ¿Te acuerdas de Tomás? Tomás dudó. Le dijo, si no meto mi dedo entre ese, esas heridas, <ríe> yo no, a mí yo no voy a creer. Yo no voy a creer. Pero esa es la próxima semana, hermanos. Entonces, vamos a, vamos a orar. Vamos a levantarnos hermano, vamos a ponernos de pie y, y recuerda hermano, la duda que tengas acerca de Dios, que sea una herramienta que se transforme en acercarte más al Señor, en acercarte más a Dios. Así como Pedro, mete tu primer piecito, mete tu segundo piecito y ves que no te hundes, Vale. Amén. Amén. Señor Padre, gracias te damos por esta tarde, gracias por tus bendiciones Señor, gracias por todo lo bueno que eres Padre Santo. Señor, el enemigo siempre va a meter dudas a nuestra vida acerca de Ti, para, destantear, para destantearnos, para desviarnos, para enojarnos contigo, para hacernos creer erróneamente de Ti, Señor, para hacernos creer de que Tú tienes que hacer lo que nosotros queremos y cuando no lo, no lo haces que, que nos alejemos de Ti. Pero Padre, todo eso lo, se ha transformado, Señor Jesús, para acercarnos más a ti. Que esa duda, Padre Santo, nos haga acercarnos más a ti, Señor. Para probar, Señor Jesús, que, que estamos en lo correcto, Señor. No para probarte a ti, sino para probar que estamos en lo correcto, para probar, Padre, de que estamos creyéndole al Dios verdadero, Señor, para probarle al diablo, Padre, de que tú eres el que estás en nosotros tú nos has fortalecido y que tú nos levantas y tú nos levantas cada día Señor para probar al mundo de que tú eres real así que Padre oramos por todas esas dudas que tengamos en nuestra mente en nuestro corazón para que todo ese espíritu de dudas Señor Jesús sea echado fuera en nombre de Cristo que, Padre podemos escuchar tu verdad y no las mentiras del diablo Ayúdanos a acercarnos más a ti, Señor Llévanos con bien a nuestra casa, Padre Ahora que ya vamos a, a salir Bendice a todos aquellos que están En sus hogares, Señor Bendice a mis hermanos en esta semana, Padre que, que van a su trabajo, Padre Cuídales, guárdales de los caminos resbalosos Guárdales del frío, Señor Guárdales de cualquier peligro, Padre Santo Bendice el fruto de sus manos Bendice, Padre Santo, todo lo que, lo que Pones en ellos, Señor Jesús Lo que pones en nosotros, Padre Santo Padre, ayúdanos a poder compartir de tu amor Ayúdanos a poder compartir, Padre Santo, de, de, del mensaje de, de las buenas nuevas que nosotros conocemos, que nosotros tenemos, Señor. Padre, Tú nos has mandado a ser discípulos y, y queremos ser discípulos, Señor. No queremos hacer otra cosa, no queremos hacer, Señor Jesús, uh, solamente perder el tiempo, pero queremos hacer lo que Tú nos has mandado a hacer como iglesia, Padre, como cristianos, como seguidores Tuyos, Señor Jesús, como Tus discípulos. Gracias, Padre, una vez más. Y bendice este tiempo. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bendice.